0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas analizu psihologije prodaje. Odnosno svih psiholoških tehnika koje vam mogu biti korisne u slučaju da se bavite prodajom. Sa mnom je danas Dejan Živković, psiholog sa 15 godina iskustva u razvoju ljudi i pisac ove knjige o svim temama kojima ćemo pričati danas. Sadevno smo razgovarali o tome kako se gradi efikasno stanje uma, kako se uopšte postaje dobar prodavac, kako se gradi samopouzdanje, rezilijentnost i strajnost i na kraju kako se prodaja razlikuje u zavisnosti od industrije u kojoj radite ili kulture u kojoj prodajete. Ako se bavite prodajem, onda morate poslušati ovu epizodu. Ako se ne bavite prodajem, onda ste se sigurno do sada zapitali zašto svi prodavci deluju kao da su iz istog kalupa. Zašto su svi nabrijani i zašto svi pokušavaju da vam prodaju ovu olovku? Poslušajte da saznate. Vi slušate podcast. Danas dobrodošao u podcast.
1: E, dobar dan, Gorane, zdravo, hvala ti na pozivu.
0: A, šta će prodavcima psihologija?
1: Uh, znaš kako, to je kao da me pitaš ovaj, šta će ribi voda. A, tako da prodavac, prodavac ne može da radi bez toga da pozne psihologiju. To je psihu ljudi pre svega, to je psihu svoj kupaca, ali s druge strane, još ima jedna tu važnija psiha, to je njegova lična psiha. Zato što proda je u stvari umni posao isti moraš u stvari ako hoćeš da dobar prodavac ne samo da poznaješ ko što reko već drugu stranu nego može da poznaješ i sebe znaš da znaš koje su tvoje jače snage koje su to jest koje su tvoje snage koje su tije slabosti a može da znaš šta te pokreće a može da znaš da prepoznaješ kad sve kad praviš greške kad preteruješ i slično tako da vrhunski prodavci su u stvari vrhunski psiholozi čak nekada i bolji psiholozi od na psihoga u onom delu čitanja drugih ljudi procenjivanja šta je ono što će te da ih pokrene tako da psih prodaja psihologije idu u ruku
0: A zašto onda prodaja važi za veoma ono, jasan, definisan posao gde ono, treba samo da odradiš, ono, pogodiš svoje KPI, FSL, targete, imaš svoj scenariju koji pratiš i tako dalje, važi za veoma predefinisanu oblast koja je veoma ukalupljena. A psihologija je opet veoma diskutabilna, sve zavisi od situacije i tako dalje. Kako yes. su te dve stvari onda kompatibne? Da,
1: pa znaš kako, uh, prodaja ti... Više umetnost nego nauka, u stvari. I u smislu, tu prodavac sa svom ličnošću, sa svojim iskustvom i znanjem nekim dodatnim, može u stvari puno od toga da donese novog. Naravno, ti imaš tu KPI-eve, imaš sistem koji te tira da ispunjavaš targete svakog meseca i sve to, ali šta je ključno? Ključno jeste kako ćeš ti to da ispuniš. Znaš, ti možeš da imaš target koji je nezgodan, koji je veoma izazovan, ali na tebi je onda da vidiš kako ćeš da ga ispuniš. Znači, da li ćeš da Dođeš, uzmeš para i pobegneš i dođa, ili ćeš u stvari da stvaraš dugoročne odnose. Dakle, ono što te problem što uglavnom se priča znači kao u većini a, profesija pričamo uglavnom o onima koji su loši, koji su negativni, koji su o kojoj o koji su, ono, napravili neki skandal i onda se o njima priča. Ako se ne pričamo o tome koliko ima vrhunskih prodavaca koji to rade na pravi način. Ja sam ju lično upoznao dosta. Znači, uglavnom se priča onima koji su kao vulk sa Wall Street-a. Paj poznate završili u zatvoru, pokradali ljudima sile pare, varali obične ljude i onda znaš i onda da su zapisali kigu, snimili film, glumili Leonardo DiCaprio i sad su još sales treneri. Tako da o se više priča ne priča se dobronojma, ko stvarno lepo radi, sve pošto ne pravi probleme, dobro njima, dobro firmi i što je najvažnije dobro kupcima. El opet tera svetom tu strano. Ako firma, pazi, problemi često puto firmama. Timaš Ti možda ljudi koji biraju na etički način, na dobar način, da brinu za kupca. Al onda dođe direktor prodaje kaže brate, gde su mojih 1000 € mesečno? Znači, kad ono, es ispuni, ajde ispunjava sve i u smislu šalj poruku, nije važno kako ćeš, nije važno kako ćeš doći do rezultata, samo ga ostvari. I onda to šalj dokaz, postavi, onda će i prodavica da budu netički. To je, neće im biti važno kako će da dođu do cilja. I onda, i onda često, i zbog toga, bude i prodaja delo šablonski. I onda dešava se nekad mojim poznanicama prodavica i onda im kažu njihovi kupci, u smislu, a, sad kad sam tu poznao, vidim da niste vi svi isti. Zato što stvarno imaju šablon, naravno. Opet zavisi od prodaja. Proda postoji neki šablon da ljudi ne bi se gubili, ali opet u tog šablona postoji dosta prilike da ti ubaciš svoju ličnost
0: i s A kako je došlo do tog stereotipa prodavca, je li uh -huh. tako? Ti si promenjeno Jordana Belforta uh -huh. i čuveni Sell me this pen. Da. Ove, zašto, ono, zašto toliko postoji mitologije oko baš tog lika. To je mm -hmm. isti lik koji je ono, negde na Vašaru 1800-tih u Americi prodavao onaj snake oil. Mm -hmm. To je, um, ono, postoji jednostavno taj P.T. Barnum je možda dobar primjer nekoga koji je isto iz američkog folklora lik koji je bio, ono, mogao da proda bilo šta, odnosno postoji ta izreka, može je s kim u sneg mm -hmm. da proda, jel? Da, Kako da. smo došli do toga?
1: Pa došli do toga zato što, pazi, uh, to jeste američka neka škola, ali, ali ono po sebi ima sve dobre strane, ima i loše strane. Jedna loša strana jeste to što su prodavali zmijsku
0: ulje, to jeste lek koji ne leči ništa u stvari. A... Znaš šta je? Čak sam istraživao o zmijskom ulju, <laughs> ne znam, <laughs> za znači jednom od leči, ja. <laughs> Da, originalno, zmijsku ulje u stvari bio, bio tradicionalni kineski lek, ali likovi koji su postali poznati kao snake oil salesman, su u stvari prodavali lažnu verziju zmijskog ulja i to uopšte nije imalo veze sa zmijama. Jasne. Tako da oni su u stvari ili šaneri.
1: A, jasno, znači, pravda za zmije. Znači, da, pravda da zmije. za zmije. Da, znači, nije problem u proizvodu, nego u stvari onome koje prodava. Da, fazi, a, a, i a, naši velikaši su bili prodavci, bavili se prodajom svinja. Mm. Znači, mi Srbi smo bili, mislim i Srbi, Balkanci, a znači, Srbi su bili prodavci na znači, vrijeme turaka. I mislimo da se prodavali sasvim dobro. Znate, kad smo prodavali svinje, prodavali smo svinje, nismo prodavali našu na pumpane svinje, <laughs> ovo je malo, ono kao balon u obliku svinja. Tako da hoće kažem, nažalost pošto naravno ta anglosaksonska pre svega stvari, američka kultura dominira, pre svega mediji, znači ti imaš medije pod rukom, razumeš, Hollywood, onda jednostavno uh um, ušlo u glavu ljudima, ljudima ta asocijacija. Aha, prodavac je neko izla tako. Sam uveren, što kažeš ti, može skimu, uh, ono, led, Šta će skimu led, brate? Prodaje mu, znaš, ono, nešto drugo. Mm. Znaš, ono, kao prodaje mu neku odeću ili prodaje mu, znaš, ono, bilo šta, prodaje mu neki, ono, internet da može da gleda nešto, da se konektuje s ljudima. To je moj generalno problem sa takvim pristupom prodaju. Naravno, ti ima svoji pluseva. Znači, umeju da odrede posao. Ali šta je problem? Pa problem je da li je kupat zadovoljan posle. Znači, ako je kupat zadovoljan, onda u redu. Onda ti prodaj tako, a, napadno, samouvereno. Znaš, kada si pametniji od kupca, se postiš tako iznad njega. Ali ako osoba posle kupovine od tebe ima grižu savesti, pa onda, brate moj, nisi uradio nikakav posao. I zbog toga onda, te, onda te priče o prodavci. A, došao, hoće samo nešto da mi uvali, hoće samo nešto da mi prodaje. Baš ga briga za mene. Baš da bo tako pristupa. Ustavi prodavac, treba da funkcioniš imala ko psiholog. Da pokuša shvati ko je tvoja bol, ko je tvoj problem. I on je, kako ja mogu? Ako uop Pazi, ako mogu, ne, ja mogu 100%, ne, ne, ako mogu. Ako ne mogu, možda mogu nekog druga ti preporučiti. Da bi kupac shvatio da tu nije prodavac zbog prodaje, nego zbog kupca, e, to su vrhunski prodavci. O takvima se ne priča, pa nikad, skoro. Zašto? Pa nisu zabavni. Da <laughs> nema skandala. Znaš, kao što bi pričao o tome? Čovjeku radio posao, ne znam, osigurno neku porodicu, sve super. Nije interesantije pričati, neko obeća o nekom silne pare, ti ljudi nisu dobili silne pare, rekao je direktor prodaja, ne, ne, toj čovjek više ne radi kod nas, dobio otkaz i kao, izvinite, molim vas, kraj priče. To je mnogo interesantnije. Ovo nije interesantno toliko.
0: Da li to je to jedna od onih situacija kada postoji onaj trade-off između kratkoročnog mm. i dugoročnog? U okay. smislu, kratkoročno pogađaš KPI-eve, mm. iscediš, uh, ono, postanje dinar iz ljudi, dugoročno, ako se tako ponašaš, ljudi te zapamte kao previše agresivnu kompaniju sa kojom ne žele da
1: rade. Apsolutno, apsolutno Naravno, uvek je pitanje onaj ko vodi kompaniju, koja je njegova strategija, odnosno šta je njemu rečeno da mora da uradi. Ako on mora da napredi cash flow u narednih pola godine, onda će možda samo da razmišlja kratkoročno. Ali generalno, ako se razmišlja dugoročno, onda je u stvari takva strategija, ne pije vodu. Kako za firmu, tako i za pojedince. Onda ćeš da imaš lošu reputaciju. I ti, i, ove, i tvoja firma, na i cijela tvoja industrija ono što se dešavao pre sa industrijem osiguranja. Tamo počeo to još 90. kad su ljudima objećavali sve i svašta, uzimali pare, bežali od njih i onda se stvorela loša slika. U jednoj sjajnoj stvari industriji
0: on kada pominješ koje su dobre psihološke koje su poželjne psihološke osobine jednog prodavca pričaš o samopouzdanju, motivisanoosti i tako dalje. Sad nedavno sam baš čitao Bena Horowitza, ovaj knjigu Hard Things About Hard Things i on priča o njegovom ovaj, VP u prodaji zove se Michael Kreiny koji je na jednom um, sastanku internom izgovorio svojim prodavcima, bole me dupe za vas, ako ne donesete 500.000 u firmu svako od vas, upucaću vas do kraja kvartala. I uh, ben u tom trenutku sad kao i svi mi ima šta se ovde dešava, ali pravi razliku između toga uh, da li je trenutno rat ili je mir. I on uh, i njegova cela teorija je postala ih dosta poznata kao wartime CEO, peacetime CEO. I on on kaže uh, ja sam možda dve nedelje u životu bio peace time CEO i zato mi je lik kao Michael Craney odlično odgovarao. Da li um, zavisi od situacije, znači da li postoje trenuci kada su ljudi kao Michael Craney uh -huh. ipak potrebni kompaniji?
1: Pa, pa pazi, sigurno da su potrebni. Ovaj, su potrebni. Pazi, kada god ti imaš neku krizu, ako on to zove ratom, kada imaš krizu, kada trebaš da restruktuiraš kompaniju, kada je kompanija u velikom minusu, tebi ne treba neki dobrica. Tebi treba neko kao ti lahunski koji će da dođe, koji će da seče. I e ljudi koji su previše, direktori koji su previše empatični, previše uviđani, imaće problem to do ureda, oni će da traže verovatno opravdanja za ljude koji nastvaraju rezultat. Ali opet bi da se vratim tu na onaj početak, a to je kupac. Znači, ti možeš možda tako da motivišiš svoju prodajnu silu, svoje prodavce pod uslovom da oni stvarno znaju da nećeš da ih, mislim, da ih povrediš. E pa bjamo zakono, mobbing. Mislim da niko niko
0: u Ben Horvicevoj firmi nije zakopan. Da,
1: da, da, štako da. Ovaj, oke, okay, to mu je naš mom, on still i on verovatno zna kog ima preko puta sebe. Znate da on zna da ima ljude koji mogu takav način motivacija da podnesu. Ali je pitanje, stari, šta ti radiš sa kupcima? Znaci, da li ti opet vraćamo na kupca, pošto kupac je ključan. Onda ova, ova cela knjiga faktički nakreusmerana na kupca, kupac bude srećan. Znači, a, Ali radit ćemo više, borit ćemo se, pa ćemo posle da vidamo rane. Ali što će bude skupcem? Dadit ćemo zato što smo imali krizi da varamo ljude, Ili ćemo da radimo svoj posao, dobro, ali samo više. Svije da se potredimo, brate, pa kada preživimo pola godine, super. Ili, ne znam, kada pokrajamo start-up, super. <laughs> a kada bude super. A znaš, opet se račio na taj početak. Ti možeš kao direktor prodaja, na primjer, ili VP, čega god, a, da imaš i takav pristup motivisanju ljudi. Pod uslovom da oni te znaju, znaš. Da ne dođeš prvog dana pa drakneš na ljude i onda oni se pitaju šta nije u redu. Ali opet ključno se račio na, raču na početak. Kako će tebe kupci Znači kao neko kojih, znaš on, prodavca iz miskog ulja ili neko ko će opet tu da reši problem. To je zbog njih.
0: E sad recimo da smo ispali jako pametni sa ovime, mm. da smo objasnili ljudima u zavisnosti od mm. toga da li je rat ili mir, ponašajte se ovako, u zavisnosti od toga da li vam je potrebno kratkoločno ili dugoročno, ponašajte se ovako. Međutim, kada sve to uzmemo zajedno, reputacija struke prodajne je onako upitna. Ja sam postavio u pripremi LinkedIn pitanje prodavac obično tu. Da mi pomogne ili da mi nešto uvali. I otprilike 50-50 ljudi su ono, bili podeljeni u 50%. I to je nekako i moje, moj lični utisak da premotam sve, sva iskustva sa ljudima koji su me uglavnom zvali telefonom i pokušavali nešto da mi prodaju. Sa jedne strane, imaš, na primer, imao sam a, u A1 odličan razgovor, a, pozvala me je delika koja se veoma pripremila i rekla je, Gorane, vama ističe ugovor uskoro. Ove, ja sam također pogledala vaše račune prethodnih 12 meseci i ja vidim da vi u stvari ne koristite uopšte tarifu i da vama u stvari treba internet, a ne bio sam na ovoj neograničenoj tarifi i ona meni već kao prodala tu tarifu novu i još mi je smanjila račun na kraju i obezbedila me kao kupca još dve godine. Sa druge strane, imaš one uh, ljude koji su, uh, imaju one fazone tipa ja, javeti se sa uh, halogorane i ti sad misliš da je neko koga znaš, a u stvari, um, ono, to je prodavac i ti kažeš da, i onda oni krenu da prodaju to što prodaju i iz nekog razloga obično um, imaju jako dugmonolog. Ne znam, mm. to je, nisam to našao baš kao neki ovaj, prodajnu taktiku, ali obično krenum da pričaju nešto baš dugo, tipa minut, mm. i onda obično imaju, prodaju nešto što me apsolutno ne zanima. I kad jednostavno pogledam, znači to je nekih ono 50-50, mm -hmm. kao šta ti vidiš kao reputaciju ono prodavaca generalno?
1: Mm -hmm. Dobro je da je 50-50. <laughs> Dobro je da je 50-50. Uh, nekim momentima bi očekivao će možda biti čak i, čak i gore. Tako dakle, da, mislim da je to realno. Moje iskustva su slična. Uh, ja sam sad skoro prešao u jetel, ovaj, zato što sam, ajde što sam dobio dobru ponudu, ali zato što stvarno devoka koja me je zvala je... Uh, stvarno mi je pokazano znaš, da je joj stalo, bila dovoljno istrajna, to je trebalo pola godine, dok ja nisam završao sa mojim starim ugovorom u drugej kompaniji. A, tako da, a, i, ono, ima prodavaci i ovakvih i onakvih. Ono što je ključno samo jeste da i dosta su to odgovorne kompanije, kako ih oni uče. I stvari u tome šta na kraju krajavati ljudi prodaju. Znaš, ako ljudi prodaju nešto što većine ljudi ne treba, onda će oni sve više i više molati da prave tako neku dugačku priču. Da to onda slude, da slude kupca potencijalnog, s tom pričom, da ove ne zna o čemu se tu radi, da li mu to treba, zašto mu to treba. Ovaj, i, I onda jednostavno, na kraju krajeva imamo takvu sliku o, o prodavcima. Tako da, sumo sumarom, ima jednog i drugog. Ovaj, sam prodavac po sebi, koliko može da utiče, može delimično. Znaš, ti preko telefon kada ti imaš skriptu 90% slučaja, ok, možeš da se držiš iako budeš verovatno on iskakao iz šeme verovatno ćeš imati problem sa njenog menadžera razumješeno je verovatno verovatno aj saznam nisam toliko radiš tim ljudi da rade takvu vrstu prodaje ali verovatno imaju šemu po kojoj moraju da se drže i zato oni nekad zvuče malo onako robatski što bi se
0: reklo nije možda ni čudno da ti to mm -hmm. misliš pa što se Tili koji je napisao knjigu o prodaji koja počinje emocionalnom inteligencijom mm -hmm. kako je veza emocionalna inteligencija i prodaja
1: a mm -hmm. pazi ima velike veze zato što Kada pričamo o emocionalnosti, ne pričamo znaš, ono, o emocionalnosti, o pokazivanju emocija, o pričanju emocijama. Ne da je bože o safe spaces i tako nečem, tome, nažal, te svi uvažavaju ova, i slično. Ne, nego pričamo o tome, u stvari, da li umeš da upredaš sobom, to jest, kada si u krizi, kada si pod stresom, kada, ne znam, osjećaš neku emociju koja je bes, strah, frustraciju, da li umeš da kontrolišaš svoje ponašanje? Da li umeš sebe da motivišeš, da se poguraš? Znači, kada ti se desi neus da dameš da poguraš sebe, naročito ako si prodavac kom je veće dao zarada u stvari provizija, to je zavisio od učinka njegova zarada u velikom meri, znači šta radiš kada udariš u zid? Znači kako sa sobom se u stvari baviš s jedne strane, pošto emocija je vezana koliko za nas same, znači za moje emocije, za moje stanje, toko je vezana i za druge ljude. Koliko imam drugi ljudi da čitam, da se povežem sa njima, da, da se empatišem, a, da razumem njihovog ogledanja na kraju krajeva. Tako dakle, da, on, po mojom mišljenju, emocionalna inteligencija, zato da s njom i počinjem u knjigu, ona je za mene a, neki vide priprema za prodaj, u stvari. Znaš, ti nećeš tokom prodavnog sastanka da sad buflaš sebi samopouzdan. Ne, ti već budeš samopouzdan. Ali opet da ne preteraš u tome. Znaš, kao ne, nije poenta u tebi, poenta je u kupcu, u stvari. A, o, ti moraš da imaš optimizam da bi mogo da izdržiš uopšte sve to. Treba budeš istrejan. Znači, puno toga je važno da prodavac ima u sebi, opet kažem, našto je prodavac koji nema fiksnu zaradu? Pa da bi mogo da priživaju, rad u prodaju je veoma težak. I onda, zbog toga je toliko i važna emocionalna inteligencija na celu tu priču.
0: A sad kad si pričao o emocionalnoj inteligenciji, setio sam se jedne stvari, a to je, mi obično pričamo o njoj u marketingu kada pričamo o istraživanjima i intervjusanju kupaca. I razmišljam se sada, mi kao kompanije obično pošaljamo ono veliku flotu ljudi koji su prodavci da pričaju sa našim korisnicima i onda ti ljudi ne, uspeju, ne uspevaju da prodaju to što treba da prodaju i kao mi moramo da im namećemo KPI-eve i tako dalje i onda dođe totalno drugi tim i kaže, sad moramo da pričamo sa kupcima da smo ih boljih razumeli. Zašto jednostavno ne pitamo te prodavce što im ne uspeju da prodaju to? da mm -hmm. ja se to nekad dešavalo.
1: Da, misliš što ih ne pitamo
0: da li prodavci nekada mm, mogu da služe kao feedback kompaniji?
1: Absolutno. Ako postave dobra pitanja apsolutno, oni mogu da ti budu ono istraživači na terenu. Šta više? Ima jedna i taktika, a, ti možeš da kreneš prodajnu priču, to i koristi se verovatno, a, kao u stvari istraživanje. Znači za vaše stare, postojeće kupce sa pričom u stvari da radite istraživanje za zadovoljstvo kupaca. I da vidite ove koji su njihovi planovi, šta planiraju, koliko su zadovoljni vašim uslugama, ovaj koji su njihovi planovi za budućnost. Dači kakve su njihove potrebe. I to onda može da bude uvod u stvari u celu prodajnu priču. Dači suma sumarum, prodavci stvarno jako dobro znaju kupce. I oni bi trebali budu veliki izvor u stvari informacija. To definitivno.
0: A takođe trebalo bi da imaju i empatiju zar ne? Apsolutno.
1: E pa kad pričamo o empatiji, to je jako važno da se razgraniči. Kada znači šta empatija stvari znači pre svega Znači, u ovom kontekstu, razumevanje druge strane. Znači, da ja razumem, u ovom slučaju, tvoj stav, kako doživljavaš prodajnu situaciju, kako doživljavaš to što ti ja prodajem, da razumem tvoje potrebe, tvoje brige. Znači, ne znači moje seosećanje, ne znači da ja treba te žalim. Znači, da, da razumem šta se tebe mota po glavi.
0: To da je ona veša razlika među empatije i simpatije. Ali? Tako je,
1: tako, tako. To je. To je na engleskom. Empatija i simpatija. Mi imamo više kao to... Na nama je simpatija
0: ono u osnovnoj štoli. Na da? nama je svijedost, tako je. <laughs> Neka da vrča koja ti se sviđa.
1: <laughs> a dok na srpskom to je više razlik među empatije i saosjećanje ili možda još bolje empatija i saželjenja. Uh -huh. Znaš, kad se sažaljavamo nekog, nema tu empatije. Znači, prodavac ne treba da žali svog kupca. Makar čak i kupac kukao da nema para. Mislim, okej, okay, ajde, pričamo pa vidjet ćemo, okej, okay, imaš paro reda koja nemaš, nemaš. A nije poenta da ga, da ga žalim, nego da im da li mogu da pomognem nekako.
0: Um, ja, kad, pošto ja sam inoče prodavac ovaj, u Žiški, ovaj, to tako ide, ono, naš, ovaj, sve što niko ne želi to ode kod ovoj direktora. E, I ono što ja vidim je u stvari da postoji uvek trenutak, ti objasniš, Čak i mi, mi uvično prodajemo na pičevima, koji su, znači, ono, dobili smo bukvalno A4 format raspisano šta sve treba i mi smo napravili prezentaciju od 100 slajdova koja je objašnjava kako ćemo to da rešimo itd. Međutim, čak i pored sve, sve te razmene informacija, desi se neki trenutak na sastanku kada jednostavno osetiš da postoji neka zadrška sa druge strane. Mhm. I u tom trenutku moraš da osetiš da ta osoba ima zadršku i da nađeš način kako da pušuješ to, odnosno kako da pitaš a šta vas tačno sada brine? Jer na tom sastavku se dešava rešenje toga. Ako ti posle toga pustiš da to nerazumevanje i taj strah koji neko ima um, se nastavi, onda se neće rešiti tri nedalje kasnije kada dođe neki Excel i tako dalje, sve to ide dalje. Tako da moj osjećaj da empatija dosta pomaže mm. Baš na sastanku, na u tom trenutku, kada se lome stvari.
1: Mm, apsolutno, apsolutno. E zato mora prodavac da ima radar u stvari za emocije, druge strane, znaš, da, da, da skenira, mm -hmm. što nekad nije lako. Ali da skenira drugu stranu, dobro će pažnje na govor tela. Dobro će, znaš, na, sve vreme, sad tukaj nas dvojica sedimo, pričamo, sve koli je na momentu, ja... Znaš, da, to je već znak da nešto potencijalno nije u redu. Ne mora da znači da nije u redu. Ali nije dobar znak, ako ostanem u toj pozi, Znači, da si ti nešto rekao, sam se ja zatvorio, nešto mi ne odgovara i da bi trebao da proverim, ok, kao, Dejane, šta se sad desilo, da li se ok, ko imate brige, da nešto brine, plaši u vezi naše ponude, da li sam nešto dovoljno dobro objasnio. Tako dakle, da jeste, znači, neophodno je bukvalno to raditi, ono, skenirati je se obraćati pažnju. Znači, šta, šta neka biti problem? Generalno s ljudima kad radi prezentaciju, um, kao da zaborave na publiku, nego kao da uđu samo u svoju priču i onda budu kao glumci na vini. Znaš, a nisi ti glumac, ti si tu zbog publike, u stvari.
0: Pa, ono sa čime ti nastavljaš svoju knjigu je građanje efikasnog stanja uma. I većina ljudi kada pomislio mm. efikasno stanje uma, to je, ja sam svoje nabiflao i sada ću veoma brzo da pričam i veoma glasno da pričam i da te bukvalno on, izboksujem mm. da na kraju prihvatiš to što ja prodajem. Mm. Ali... Ti u stvari tvrdiš to nije efikasno stanje uh -huh. uma. Šta jeste?
1: Pa ne znaš kako je, efikasno stanje uma je je sva znaš kako. Najbolje stanje uma jeste ako mi smo da se povežemo <nose> s drugom stranom. <gredio> to je ono što je ključno, znaš, da se što bi engleski, u engleski i američanci sve rekli, taj rapport da se stvori između nas, ta neka veza. Onda znači to je jedna strana, ali
0: s druge strane Ja bih, ja bih te samo uh -huh. zaustavio. Kako bi tačno preveo taj rapport? Kako... Aha, evo.
1: Po, razumevanje je prisutno, obostrano razumevanje, znaš, to ti je onaj osjećaj bliskosti poverenja, ali nemamo realnu osnovu odranije, znaš kao, kad imaš te osjećaj, ono, kao baš ste s nekim dobro kontaš, ali znate se, samo 30 minuta i možda manje, znaš, znaš, mm -hmm. to nekako osjećaj kada ti osoba, nekak način bliska, krećeš da i veruješ baš po te bliskosti,
0: Možeš da se otvoriš, otvorena komunikacija.
1: Tako je, tako. Je. Iako objektivno, znači samo osobu 30 minuta i nemaš, inače niti ono to tvoja lična praksa da se posle 30 minuta otvaraš ljudima, al se njemu nisi otvorio ili njoj zato što ti je nekako legla. Ono kad što bi rekli se totalno ni psihološki izlazali, vibrirate nisi talasim dužinama.
0: Znaš kako mi to ja mislim obično prevodimo u industriji, znači ono da mi stalno drndamo o tome kako je poverenje jako bitno između mm -hmm. klijenta i mm -hmm. agencije, čuo si to sigurno. Mm -hmm. E ja mislim da u stvari je to, tačnije, to, nego um, okrenuti smo ka istom mm, cilju mm, zajedno, taj osećaj.
1: Rapori, mislim, čak jači od poverenja, stvari. Da. da,
0: da, upravo si... Korisni i u biznesu. Jest,
1: definitivno, biznes. definitivno, um, zato što, znaš, biste bukvalno, ste jedno. Ja lično, prošto moji klienti, 99 poslučajeva, su firme. Znači, ja se stvarno trudim O, mogu bi da, da je hanketeno da proverim, ali se trudim u stvari kao da oni možete kao da se na deo njihovog tima, kao neko ko sedi kod njih, iako ne sedim. Znači ja sam tu s njima da pomogam da oni ostavaju svoje ciljeve, a nisam tu da bih provdala neki moj kurs ili moju obuku. A tako da mislim, mislim da je to ključno, jer taj, taj osjećaj, rapor nam pomože, stvarno da je možete kao da se svi zajedno krećemo ka jednom nekako cilju. Znači nisli smo tasim dužinama, slično razmišljamo, um, slično sve kad ponašamo, <laughs> taj, krećemo da ličimo jedni na drugi tokom komunikacije. Vizio, znači, to su više signali rapora, ali ok. Tako da je on moćanje, mnogo je moćanje.
0: Dobro, sad znamo šta nam je cilj, taj engleski mm -hmm. rapor nam je cilj, mm -hmm. ovaj, ali kako dolazimo do efekasnog stanja uma koji nas tamo dovete? Mm -hmm.
1: A pazi ovako, to je kombinacija više toga, znači da bi prodavac mogao uopšte da dobroli svoj posao. S jedne strane mora da veruje u sebe. U stvari, pazi, mora vera u sebe, ali mora da vera u svoju firmu, mora da vera u to što prodaje. Znaš, e, to je dosta zeznuto. Zato što često firme samo goreju tu priču, para, 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 rezultate, rezultate, rezultate. Ma, sve je to lepo. Ali, ljudi moji, šta je ono što vi prodajete? Znaš, ono, a, nekako kao da su menadžeri, u stvari, operisani od te priče o svrsi i smislu, uopšte, proizvoda. Znaš, i onda kad ja pričam su ljudima iz ok, ljudi, šta, šta vi prodajete? E, sad ovi mlađi kažu prodajem pa sam nekretnine, aovi iskusni kažu mi mi bre rešavamo stambeno pitanje ljudi. To je naj četiri najvažnijih problema, izazova u životu, tema u životu, znaš? Tako da, ovaj i onda šta je to ključno da firma pomogne čoveku da shvati da i to što trebaš je veoma važno. Znači ti ne uvaljaš ljudima ništa, ne uvaljaš im osiguranje, kredite, stanove, ne, ti rešavaš dobi, ozbiljne probleme ili potencijalne probleme, ako pričamo o osiguranju, ovaj, ili ti im rešavaš probleme to što ne mogu da prodaju dovoljno pozovu tvoju marketinšku agenciju da im rešiš problem, da te rebrendira i sl. Tako da, ključan je taj deo da bi prodavac stvarno verov to što radi, a, prodavac mora da veri i u sebe, znači ima to samopouzdanje, ali da veruje i u firmu i u to što prodaje. I onda je to ta neka osnola mentalnog stava. Plus, naravno, da prodavac ima i optimizma, to je da očekuje da će da uspe. I dosta je, dost je sve to povezano. Znaš, ako ti imaš samopouzdanje, lakše ti je da budeš odmah optimista. Pošto, znaš, ono, do sad nisam sreo nesamopoznanog optimistu, to je bilo neobično dosta. Mislim, ima ljudi, ljudi su čudo, naravno, moguće su razne kombinacije, a, ali uglavnom, znaš, ono, a, samopoznanje, ako su realni stvarno, i optimizam i samopoznanje, ako su realni, znači, na, na pravim osnovama, uglavnom, uglavnom i idu zajedno, jer samopoznan ljudi su, ono, verujući da pobede. Znaš, to ti je, primjer, ono, Novaka Đokovića, to ti je to, znaš, on veruje u sebe, i to, to je ono pravo, pravo samopouzdanje. Ovo nije ona, nije ona nadobudnost, što bi se rekla, da ja sam sebe teram da budem samopouzdan, nego stvarno to osjećam i verujem da ja to mogu da izguram.
0: Jednu poglavlju u knjizi si posvetio samopouzdanje. Mm -hmm. Um, međutim, neki ljudi veruju da je samo pouzdanje ili imaš ili nemaš mm. ovog Đoković je sa time rodio i ovaj, ono, mm. takav je mm -hmm. uh, ali da li to može onda da se gradi?
1: Mm -hmm. Pa može, pazi, uh, mi bi stvarno, bilo bi interesantno proveriti u stvari njegov stvarno mindset kod Novaka Đokovića kako on razmišlja, kako on razmišlja od svoje ne znam, sedme godine pa do dan danas znači, uh, da li on stvarno je bio tako samouveren? Ili je nešto rao podlema toga, pošto on čovek puno radi na sebi. Uh -huh. Tako da, znaš, ako, kad uz, kada uduzimo baš Novaka Đokovića kao primer, tu puno rada. On ni po čemu nije bio poseban. Svema što je srbenda. <laughs> pa ima taj inat koji ga govora. Ali svi smo mi srbende pa nismo tako uspešni, znaš kao. <laughs> tako da, kada, kada, znaš kada pričamo od Novaka Đokovića, on je stvari primjer čoveka koji radi na sebi, ne samo na svom telu, nego i na svom umu. I to, mislim, ja ne znam koliko drugi teniseri rade, počto ne znam se bave njima, ali ono slavno puno vremena ulaže u svoju psihu i uh, čak i psiholozija, našto je na zapadla, sigurno trade sportske psiholozije u Srbiji, uče našto mlade sportiste kako da se bave svojim samopoznajima. Pazi, interesantna priča, u vizi cijela emocionalna inteligencija je sledeća. Dok je sve okej, okay, mi se ne bavimo emocionalnom inteligencijom. Kad imamo problem, e, onda ona važna, znaš, tipu u firmi, mm -hmm. ako nema ispada, nekog onda u redu, u, kad se desi neki skandal, neko eksplodi na nekom sastanku, ne da bože, padnu teške reči ili nešto još jače, e, onda se priča da je emocija, kontrola emocija, bavljenje stresom i sl. Isto tako je samopouzdanjen. Kad ga imaš sve u redu, e, problem je što radiš ga nemaš, ali kad se poljuka, pošto samopouzdanjen, znaš, nije, ne mora da te prati celog života, da budem istom nivou možda se pojuka. E, šta onda radiš kada se pojuka? Šta radiš kada te, ne znam, tri kreneta za redom odbiješ? Šta radiš kada tri meseca ne ispuniš planove? Dobra,
0: ono, ka... Šta je recimo nešto što možeš da urediš? Ja, uh -huh. kada moji, za moje samopouzdanje, najbitnije je da se dobro pripremim. Uh -huh. Znaš, onu američku frazu, uh -huh. ono, seven pieces of success, proper prior planning prevents piece poor performance. I ja sam taj lik, ako, sam ja, ako ja znam šta je taj, čak nije ni point da ja vežbam samu prezentaciju uh -huh. Nije javni nastup ono što mene brine. Nego ako sam ja siguran da smo mi ispoštovali brief i dovoljno dobro odradili to što nam je bio zadatak, ja onda mogu sa samopouzdanjem da uđem u neki sastanak. Međutim, a, ako je sve bilo, ono, zvali ste me u poslednji trenutak, ja u stvari menjam nekoga ko se razbolao i ja sad pokušavam da skontam šta da ovde, treba, ovde piše, a u stvari nemam pojma i ni uopšte ne verujem ovaj predlog i loše smo ovo odradili to meni stvara ono, ja tu gubim samopouzdanje, onda mucam na sastancima i onda to sve izgleda loše. Znači, za mene priprema je najvažnija. Uh -huh. Sigurno sam da je to jedna od stvari. Ali šta su još uh -huh. neki savjeti koje možemo ponuditi ljudima kako da izgrade svoje samopouzdanje? Da.
1: Ajde te prvo pitam, kad nisi pripremljen, šta onda radiš? Kako se snađeš? Ehm... Um...
0: Jako, red, ono, jako redko nisam pripremljen. Šta bi uradio onda? Zato što, ove, pa, ono, krenem da se pripremam. Znači, kao, uh -huh. do nivoa, a, mislim da mi u životu najbrža priprema bila to jutro. Uh -huh. ove, bio je jako veliki ozbiljen predlog koji smo radili za ove, jednu klijenta u staroj agenciji. Ja to jutro dolazim, sastanak je u jedan. Ove, ja dolazim i... Ovaj, kažu mi da ću ja prezentovati na sastavku, nešto što uopšte nisam ja radio. Ja sam u tom trenutku samo odkazao sve svoje obaveze mm -hmm. i do trenutka dok sam u taksiju sa svima ostalima, mm -hmm. ja i dalje vrtim tu prezentaciju mm -hmm. i pokušavam dati skontam šta je, dopisujem neke delove, slajdova, improvizujem i tako dalje. Moj, <laughs> moj eto, ovaj, um, lični način kako se nosim sa time je da malo razmišljam, puno radim koliko god mogu i onda dođem na sastavnik i kao E, sad je. <laughs> jasno, jasno.
1: Pazi, na kraju krajeva, verovatno, opet ti o toj prezentaciji, to je sponudi, više znaš nego cidna grupa, ili tako?
0: I... Na to se nekako izvodim. Pa da,
1: da. Pa, na kraju krajeva, to je ono što je ključno u takvim situacijama. Znaš, što ja isto držim pre predavanje, ja uvek se pripremam. Akra ja držam neko predavanje koje sam držao sto puta, i ja moram da raditi, to je ima rutina. Čak i prođem, malo prođem, ne razmišljam toliko u publici, nego koliko razmišljam o samom sebi, šta ću da kažem, šta ću da uradim. I to mi je ubacio neki flow. Ove, daj mi neku sigurnost i stabilnost. O, ono ono što, šta mogu ljudi da još da radite, znači sem te pripreme, jeste da budu svesni da oni stvarno više znaju od druge strane uvek. <laughs> Znaš, znači ne ideš kod profesora. Mm -hmm. a, a čak, i ako ti se desi da druga strana nešto zna više od tebe, šta ćeš da da urediš? im svaka č Odlično pitanje i drago mi da ste to spomenuli. Eto, nismo na to obratili pažnju, sad ćemo da vidimo, ja bih rekao i onda se nadovežem na to što su rekli. Znači, nego jednostavno, ako ima stano neka osoba ko toliko puno zna u publici, svaka čast, gospodine, ne znam, direktor marketinga, svaka časta odlično pitanje, Razmed, ono... Vidiš, kod nas postoji,
0: uh, mi to zovemo, opet engleski izraz, beating a dead horse, odnosno udaranje mrtvoga konja. Uh, I to se jako često dešava kod nas u industriji. Uh, ovaj, nekako postoji očekivanje, možda je to kulturalno, možda je to neki m, prethodni talas biznisa, ne znam zašto, ali ljudi kada dođu sa predlogom, Mi se bavimo kreativnim poslom. Dosta stvari može da bude i ne mora. Mm -hmm. ono, neke stvari su krucijalne, ali dosta stvari koje tu stoji na vizualu možda ne mora da bude tu, ne mora da bude te boje i tako dalje. I postoje neke ljudi koji imaju instinkt da brane po svaku cenu Aha. svaku stvar. Aha. I uh, to je nekako, smo mi primetili da i naši praktikanti kada dođu imaju taj, tu inerciju, odnosno to im je kulturalni mm -hmm. default. Mm -hmm. Uh, I onda postoji bukvalno u, ovaj, na, ovaj, u savetu, za, imamo neku listu saveta za kako se ovaj, prezentuje, prodaje i pravi predlog. I tamo stoji, nemoj, ono, ako klijent kaže nešto što je pametno, reci, super, promenit ćemo, idemo dalje. Kao, ne treba da kao pogineš na tom brdu, kada je, verujem, bit će još celo rat kasnije. Da, a, to je
1: to. To je, to je apsolutno to. A, to, je, to je jako dobra strategija generalno a, za međudutske odnose, znaš. A to što šta se dešava? A, ti, to ja zovem ono psi, o, psihološki Aikido. Glavno kad dobiješ kritiku od neko, kogod da je to, može biti supruga. A ovaj, ako ti, ti kreneš da se braniš, ustaviti ti daš drugoj strani samo snagu. Zašto će nastaviti da te napada? E, ali ako ti kadaš da u redu, ono, odlič, ono, odličan vaš komentar, slažem se, Osoba gubi snagu, u stvari. Nema, nema ono, faktički više potrebu da te napada i gubi tu neku energiju. I onda možda nastaviš dalje. I lakše možeš da rešiš problem. Tako da, apsolutno to. Ono što još ovaj, ljudi mogu da urade jeste, ako im se desi da, znači imali su samopouzdanje, a sad ga nemaju, da se sete sebe, što bude problem? Nekada ljudi, kada izgube samopouzdanje, kada im se desi neki neuspjesi, koji možda ne mora imati veze uopšte sa poslom, nego privatno da se nešto gadno desilo, kao Sama vidi taj problem, taj neuspeh. Zaborave ko su i šta su. I onda bi se i tad trebalo da, da se sete koji su sve uspehe do sada ostvarili. Znaš, tu ne pričamo o onome fake itanti ili make it. Ne, ne, nego seti se u stvari ko si. Znaš, prizovi, prizovi u sećanju i proživi ono posljednji uspeh. Kad si dobro pičeo nešto, kad si dobru prezentaciju održao, kad si prodao nešto veliko. I to, to dozovi u, u svoj um. Da bi se onda prizvoji taj osjećaj u stvari. Znači da pobediš taj osjećaj ovaj, u sebi, a ne da govoriš sebi ja sam najbolji, ja sam sijan. Mislim, nije to loše. Pazi, ako imam izbor da govorim sebi ja sam nikakav ili ja sam najbolji, da govorim sebi ja sam najbolji. <laughs> Mislim, samo to je banalna taktika, ali je mnogo bolja od one negativne da sebi govori nikad ništa od mene, moj ćale je u pravu, neću uspeti, dobit ću otkaz, nikad neću da ja se zaposlim i sl.
0: Ali nisu to jedina, dve jedine opcije. Ono što kod mm. nas ljudi jako često rade jeste da pokušaju da kreiraju gomelu besa u sebi, mm -hmm. ali nekako besa sa strane mm -hmm. prema... Neko ono, drugi. Saću da ga razvalim, mm -hmm. na primjer, često kažu I to. to. I to je
1: okej. Okay. A pazi, šta god pro, mislim, prodavca ili preduzetnika pokreće, je okej. Okay. Znaš, ovaj, bitno da ga nešto pokreće. Naravno, samo poenta opet kako s tom neće da razbije, ali šta god da nas, čak i da nas pokreće inat, To, to je sa svim okej, okay. znaš. Ili već želja da se nekom dokažemo.
0: A vidiš, moje, mm. moje osjećaje je da u tom trenutku ljudi jako teško dođu do flowa, mm -hmm. a pričali smo mm -hmm. o tome odnosno toka mm -hmm. ovaj, uh, Mihaličih, Svet Mihali, mm -hmm. koji je napravio ovaj, tu teoriju da je to posebno stanje uma u kojem su uh, naše misli i naše akcije uh, ovaj, dovoljno poravnate da sve vodi ka nekom istom cilju, odnosno sve kao neki tok u reci. Mm. I to stanje je ono što osjećamo kada um, ono, igramo basket i kao zaboravimo da uopšte driblamo, ali sve je toliko in tune. Ljudi kada voze, obično osjećate stane toka, to nije nešto, ono, sve ide prirodno. I u slučaju da kreneš sa time, uh što sam besan i kao pokidaću ga sada, jako je teško da dođeš do stanja toka, pogotovo u biznisu, jer u biznisu u stvari nemaš tih ono, velikih um trenutaka koji se pojavljuju recimo u Suits ili mm -hmm. drugim serijama mm -hmm gdje kao ja sad dođem i onda ispadnem jako mačo na sastanku i kao prospem neku mudrost i kao o, imam okršaj sa nekim. Znači ja sam u biznisu 10 godina, nijedno mi se nije desilo da imam taj razgovor kao što ima Harvey Specter koji uh -huh. u fozonu sada ću da izvodim tvoj potpis i nema više da si mi se ikada javio. Kao, to, to, jednostavno nismo toliko bitni zaista. Elem, ovaj, uh, htje da te pitam, uh, sada kada smo objasnili ljudima kako dolazi do samopouznanja? Uh -huh. Ove, da li je to samopouzdanje samopouzdanje osobe ili je samopouzdanje prodavca uh -huh. znači da li je to samopouzdanje koje prodavci grade može da postoji samo u trenutku kada prodajem, pojavim se na poslu sad sam jako uh -huh. samopouzdan uh -huh. Uh -huh. ili moram da radim na svom ličnom samopouzdanju koje tu ikada
1: prestaram uh -huh. da radim uh, Pazi, u načelu bi naravno bilo najbolje da, jako, da generalno nijem samopouzdanje vezi sebe samog, znači da imam veru u sebe I to je ono najzdravije samopouzdanje. Pa što je samopouzdanje? Vera u sobstvene sposobnosti, znači vera u to da mogu dostaviti svoje ciljeve, vera u to da mogu da dobar u bilo kom aspektu svog života. Da, ima ljudi koji imaju samopouzdanje vezano za posao ili u konkretnom slučaju za, za prodaju, zašto da su možda nabiflali, trenirali da budu tu samopouzdani, ali idealno jeste u stvari da oni imaju samopouzdanje koje je generalno ono vezano i za njih lično kao za njih za osobu, i ovaj, da to onda samopouzdanje mogu da primjenju bilo gde. I kada rade u prodaju, i kada možda neka će nešto drugo, nekom drugom stvari da se bave. Znači, generalno to neko samopouzdanje vezano za našu ličnost u kompletu je mnogo bolje. Naš, zato što je jače. Zato što je adekvatnije, zato što je realnije
0: na kraju. I sve obuhvatnije. Um, a sad nešto što mislim da ljudima neće biti toliko blisniko. Uh -huh. Šta je uopšte rezilijentnost? Aha. Znaš kako
1: rezilijentnost je mentalna otpornost Odnosno, a, kada stvari idu po zlu, to je kada ti se desi već problem, a, neka nedaća, kriza, ne da bože, tragedija, kako reaguješ? Znači, da li se slomiš? Ili, ono, si malo u problemu, malo se pojukaš, ali brzo dolaziš sebi.
0: I, Ljudi to uh -huh. povezuju obično kao da su iste stvari. Uh -huh. Samopouzdanje uh -huh, uh -huh. i rezilijentnost.
1: Uh -huh. Nisu, da, da, nisu, 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 nisu zato što ja u svom pozdanju imam pa imam pa idem i idem i idem, znaš, ali rezilijetno se vidi kako u stvari ja reagujem kada mi se desi neuspeh. Mm -hmm. To jest, kažem neuspeh kao najblaža verzija. Kako reagujem kada mi se desi neka tragedija životna? Mislim tragedija, u smislu ostane bez posla. Znači, da li mi se ceo svet struši ili kažem sebi, ok, koja lekcija ovde? Kako idemo, šta, kako ćemo dalje, šta ćemo da radimo? Naravno, samopouzdanim ljudima je lakše da budu rezilijentni. To je sigurno. Neko ko nisamopouzdan će verovatno bude manji rezilijenta, ili što mi je rekli krk. Znaš, ovaj, dok rezilijentni ljudi, naravno, mislim, često imaju se... Znači, opet kažem, sve je jako povezano. Znači, samopouzdanim ljudima je lakše da budu rezilijentni zato što veruju u sebe. Pa kad se desi neki neospet, kaže se, ok, Dobro, ajde sad idemo dalje. O, ne, on, život je, dešavaju se neospesi, da im šta mogu sada da uradim. Ili šta je najbolje što mogu da uradim po dvom okolnosti. Znaš, on desno je svjetska kriza, korona je, znaš, on, ne, on nije do mene. Ali okej, okay, u ovoj situaciji, u ovoj krizi, šta je ono što ja mogu da uradim? Ili ti, šta je ono što mogu da naučim? Pošto idealno je, jeste da u stvari mi budemo, znaš, kada pričamo o imamo ljude koji su krvki, znaš, koje ne da će slome, I imamo ljudi koji su rezilijentni, koji se postane da će vrate na staro, budu ono što jesu. Znači, desilo se nešto, gado dobili otkaz, šta god da će bilo u životu, ili gore stvari još neke, ali se vrate relativno brzo na staro. I imamo ljudi koji su takozvano antikrki. E, to su ljudi, stvarno što je ono, ona premisa, Niče to je još davno pisao, ono što me ne ubeo, jača me. Znači da iz neke nedaće izađemo još čak jači. I često se je dešao, stvarno psihologija ima nalaza koja govara o tome da ljudi stvarno nakon ozbiljnih, naprimjer, zdravstvenih problema, a, ima još čak kao da su stvarno izašli jači, da su stekli neke nove uvide, drugačije razmišljaju o životu o sebi, drugačije postave nekako prioritete i na kraju na neki čudan način, ustanočno čudan način, budu i zahvalni tome što im se desilo, Oto što su svesni da nikad se ne bi ta promena desila u njima, da te ne daće nije bilo. Ovo. I, pođem kajem, ta rezidentnost je jako važna za prodavce koji imaju dosta, koji rade, koji rade prode i da ima puno odbijanja. Znaš, ti, ono, moraš da naučiš kako se nosiš sa odbijanjem. Znaš, da shvatiš, da nađeš svoju neku strategiju, ovaj, ili šta je najbolje, da znaš koliko ti ne treba da bi dobio jedno da. Znaš, čisto ko je tvoj, ono, racio. Znaš, koliko poziva treba da obavim da bi dobio jedno da. I to je ono ne razmišljam svojim emocijama previše i ne idem da ubijem sebe u pojam, nego ok, svaki, jedno ne, ono, deset ne, mi potrebno da zakažem ja sastanom. Super,
0: idemo dalje. Kako izgleda to kada neko izgubi rezilijentnost? Mm -hmm. Ti si jako lepo objasnio na primjeru ličnog života i mm -hmm. kao, psihologije generalno, mm -hmm. ali u kontekstu prodaje, kako izgleda taj prodavac koji je izgubio rezilijentnost? Aha, o... Recimo, evo, ja mogu mm -hmm. da kažem nešto što sam ja primetio. Mm -hmm. Ove, znam ljude koji su bili jako samopouzdani Do trenutka dok ne dobiju prvi pushback od klijenta mm -hmm. e, i prvi realan pushback. Znači, u slučaju da dobiju pushback, ono, postoji taj trenutak kada te ljudi pitaju proforme pitanja, ono, čisto da videš da, da oni pazove šta ti pričaš, mm -hmm. ali u trenutku kada se otkrije na sastanku, a to se često dešava, uf, uh, ovo smo nešto, nešto nismo razmislili kako mm -hmm. valja, I onda ti ljudi krenu da idu u spiralu i krene ovaj, izbacivanje svih mogućih opcija. Pa popravit ćemo, ili tako smo i mislili i ovaj, to će biti kasnije objašnjeno i ovaj, javit javićemo se sa doradom i tako dalje. I samo kao, ništa odjednom prestaje da bude, ono, sve prestaje da bude jasno i klient samo biva zbunjen. Mm -hmm. Ali... Kao, eto, kako su, šta su još da. neki ti pokazatelji nerezilijani?
1: Da, znaš kako, uh, ima tu nešto, o čemu ja nisam pisao knjize, ali dosta interesantna tema, a to je generalno kakav naš mindset u vezi uspeha, u smislu toga da li je samopoznanje dato ili možda se nauči. Znaš, ako ja mislim da se ja samopoznan, zašto mi, pa kao sam? Znaš, ja sam, super, ja sam i se ja sam najbolji prodavac, ja sam baja koji razvaljuje, razvaljuje, i onda šta mi se desi? Udarim u zid, desi mi to što si ti sad rekao, Pa onda se cijelo moj život urušava. Moj, moja slika o meni samom pada u vodu. Znaš, e, zato je dobro da ljudi u stvari kod sebe osvesti, ne, nisi bajeo ti najbolji do što si ti i ti. Nego si najbolji o što znaš svoj posao, što si vredan, što si, ono, ne znam, učiš, spremaš se, pripremaš se dobro. A to što, a, zašto tako ljudi padnu? Zato što bukvom taj neuspeh povežu s tim, aha, n, nije u, u smislu, držio sam neuspeh, idemo dalje, nego držio sam neuspeh, ja ne valjam, ja nisam Iza toga opet stoje da to samopoznanje nije pravo. Nego je verovatno nabiflano, naučeno možeš čak roditelji toj osobi govoriti si sjajan, baje najbolji, tatina, mamina, princeza ili princ, znaš, i s tim ljudima stvarno je nezgodno onda kada se priput susretu sa neuspehom, kako će da odreaguju? Zato što nisu navikli na to, I onda prvi je taj kritičan. E onda je važno da ljudi to kod sebe osveste, ne nisi ti dobar zato što si ti sam po sebi takav, nego brate zbog truda, rada, ulaganja. Jelako jemo taj stav, to sam potpuno se trudim da vredno radim, da razmišljam, da učim, da se spremam, onda okay. Šta kažem, nisam uspeo zašto? Mislim da se dobro spremio. Sledeći put će da bude bolje. Sad ispušću više dočim. Da šta sam naučio iz toga? To je, to je ključno. Po mislim, ključni mindset, ključan način nošenja sa neuspesima jeste oke, okay, koja je tu Našao, znači koliko trebam sebe da, ne, ozbiljno, našao, al koliko treba da se muči <laughs>
0: Znaš, rekao sam ti, podcast počelje kada obstoješ prvi puta, ali može i može da se besimo. <laughs> može to, da, da. To da. je <laughs> isto, dobro. U knjizi si ponudio ljudima par uzora za rezilijentnost. Uh -huh. Da li možeš da podeliš ljudi, s uh -huh. ljudima šta jedan prodavac može da nam nauči od Jamesa Stockdela?
1: Aha, da. Pazi ovako, James Stockdale je jako interesantan link, znači američki pilot, koji je bio u vratu u Vjetnovskom ratu, oboren i uglavnom šta se s njim desilo, on je provao, ne, mislim, oko 6-7 godina u Logoru tako zvani Hanoi Hilton, veoma zabavno mesto za Amerikance, i uh, pro, prošli kod zazorazde traume. Znači oni su tako i zlostave sega psihički uh, i slično, i e sad on je, šta, šta je bila poenta? On je pokušao i sebi da pomogne, ali i ostalim oficirima, kolegama. I onda kad je bio pušten na kraju rata, pitali su ga novinari, uh, dali, kao, delujte mi dobro, u smislu niste pukli, delujte dobro, stabilno, uh, ključ bio optimizam, on gaže ne optimisti su prvi u stvari stradali, ali oni naivni optimisti. On kaže, za preživljavanje u stvari u tako teškim situacijama je ključni prvi korak da sebi priznamo da smo u problemu. U smislu teško je, gadno je, trenutno ne ide, nismo stvarili dobar rezultat, ok, ali da idemo kako ćemo da se izvučemo iz toga. Znači, priznati trenutnu situaciju gadno je, ali ajde idemo dalje. I ne vežem to za sebe, ja sam nesposoban i nesećan što su me oborili, ovaj, što mi PVO vjetnamska obora, ne, 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 ok gadno jeste i ne znamo kaće bi bolje ali oke okay, da imo šta možemo da uradimo ta kombinacija znači prihvaćanja realnosti ali i sa druge strane da imam vere da će sve da bude okej okay. to je neke te neke nade i optimizma da će sve biti okej okay, al neće biti sutra jel' šta je proba ako se kaže ja biće sve super sutra šta ako dođe sutra ne bude super znači to je onda u stvari dobar način da sam sebe vezem i u propastim jel' najkraći put ka nesreći su u stvari nerealna očekivanja i nerealni ciljevi na kraju krajeva znači, smislu, taj, da teško, trenutno, ali opet nalazim nadu. I to ono što možemo, drugi primjer nam je ovaj, ovaj, ši, ovaj, poznati Viktor Frankl, koji ga navdim kao primjer, koji su on veće te inspiracije i nama, psiholozima i ostaim ljudima, ovaj, koji je priživio Auschwitz i koji je shvatio da čak u tako strašnim okolnostima, mnogo gorima nego radu prode i <laughs> život u Srbiji, a nisu se ljudi isto reagovali. Znaš, on je došao od tog zakrička da nisu toliko važna okolnosti, koliko važan naš um, naš stav, naš način razmišljenja. To je to kakvi smo mi. I on došao od toga da stvari šta je rekao, ja to, to nikad neću zaboraviti, on je rekao, nisu se isto ponašali robijaši, neki su se ponašali ko svinje, a neki ko sveci. Znaš, I onda je on istraživo te svece, istraživo te koji su delovali zdravi, koji su bili rezilijentni, otporni, i, i mentalno i fizički, pazi, i, i fizički. I došao od toga da su imali nešto više od pukog preživljavanja svakodnevnog. Nega imali su neku sliku budućnosti, koji ih je dalje. Bilo je to bilo da se ponova susjetno sa članom porodice, bilo su razmišljali kako ću ja pobegnu iz, iz logora, nebitno šta god da je bilo, oni su imali nešto više. Tako da, a, kad pričamo o tom nekom bildovanju naše rezilijentnosti, jako dobro da nađemo u stvari neki tračak nade. E, tu su ciljevi jako važni. Ovaj, ciljevi su tu jako važni, zato što nam oni su nam, u stvari svetljali na kraju tunela. Sad mi je gadno, a za tri, četiri meseca ću da, znam šta ću da dobijem. Znam šta će biti vredno moje trenutne muke E, tu ciljevi su jedan ključ, ciljevi, vizija životna, šta god, znaš, vikendica koju ću da kupim, šta god je moj cilj neki, pozicija onda menadža je prodaje da postanem. Či to je ono što mi, to je važno, tada je važno to da prizojem u stvari, da se toga setim, da mi je to da snaga onda.
0: A da li je ta rezilijentnost upravo ono što ubaci prodavce u nevolju? Pomenula si da je jedna od osobina rezi, rezilijentnosti jeste... Ko, kako reaguješ na ne, uh -huh, da uh -huh. samo nastaviš dalje, da i dalje uh -huh. imaš istu, isti, istu motivaciju da, da nastaviš dalje. Međutim, to je ono što ljudi sa druge strane, odnosno kupci, osjećaju kao pritisak, jer kada uh -huh. mene recimo ove, fina teta iz jedne ove, ove telefonske prodaje zove, onda kaže, da li želite ovi 14 meseci po dinar, ja kažem, ne znam, trenutno sam na sastavku, da vas zovem sutra, ne znam da li možete me zoveti sutra, onda me zove sutra, onda kaže, ali možete morate da odlučite sada, jer ovo traje samo još sutra akcija. Ja kažem, dobro, onda neću, pošto nemam vremena do sutra da odlučim. Ona kaže, ali ste sigurno, kad imate vremena? I onda, ja prestanem da se javlja na telefon i onda ona uzme svoj privatni mobilni telefon i okrene me sa tog telefona, što nisam siguran i da je zakonito. Što je različno, zašto nisam rekao ko je u pitanju. Ali, um, to je ta, ono, da li je ta, re, ona, ta rezilijentnost, ono što, na, u stvari, mi sa druge strane re, registrujemo kao taj ono, nezadrživu uh -huh. prodaju i kao, ono, da, da, možda gaženje nekih granica. Da. Pazi, uh,
1: sve, uh, sve treba imati umereno u sebi. <laughs> Znaš, ova je uh, ta negativna manifestacija nečije rezilijentnosti. Znaš, a, u smislu sad um, već pozivamo po po polako ovaj, onaj pojam istrajnosti ovaj, i rezilijentnosti i onaj deo kako se nosiš eh, generalno kad se nešto gadno desi kad, kad si u velikom problemu a istrajnost je ono što te gura da, kad čujem ne o tebe da te pozujem u škoj put Znaš, ali šta je tu važno? Pa važno je ta da opet s početka emotivna inteligencija da čekaj malo, ljude, šta mi čovjek sad rekao? Znači, da li baš sad moram da ga guram sa tim mojma akcija trebaš ne mogu da ga pitam kad bi vam da vas pozovem ponovo? Znaš, tako da, tu je važno da ne preteramo zato što će verovati, da se bude kontraproduktivno. Naravno treba da znaš kog zoveš druge strane. Ove, I da onda a, kažeš sebi, okej, okay, čekaj malo, dobro, ok, stavim na hold, zvaću ga za mesec dana. Tako da, jeste, to može absolutno biti problem, isto kao i samopouzdanje ako je preterano. Znaš, pa dođem i sijavam i ne obraćam pažnje na drugu stranu. Tako, tako i rezilijentnost i istrajnost to guranje, gaženje može da bude problematično. Znači, opet se Napravimo rapor, onda nema gaženja, onda idem, ja te pratim u stvari, pa daj Bože, ti ćeš onda kao kupac mene, prodavca, pratiš kad se dovoljno povežemo, kad shvatiš da sam na tvoj strani.
0: A što je razlika među rezilijentnosti i istrajenosti?
1: Znači, rezilijentnost je vezana samo za kad se desi neka nevolja, koliko mi treba vremena da se oporavim. Ili na kraju kraju, da li nakon te nevolje, tipa dobio sam otkaz, a, kako funkcioniš, da li padnem totalno, da mi sam opoznaj bude na nuli, sad da kažem sebi kozno zašto da tobi to dobro idemo dalje idem da upišem neki kurs znači im da naučim nemački jezik razumeš e sad to je rezilijentnost kako se nosim sa nevoljom i stajnost jeste sorry to je ona dakako usnačno nas koja nam daje da guramo kad su stvari teške naš znači, ono treba da pozovemo 100 ljudi e pa istran prodavac će da pozove 100 ljudi da bi mu 100 prvi rekao da naš znači, e sad što se tiče baš i to su naučnici definišu da imaš istrajnost tu, da ne odustajem poslu generalno znači sam 100 odbijanja I kao, a brate, mili, ali ok, idemo dalje. A i strajnost da nadustavimo od klijenta, od nekog gorana koga sam zvao, ali opet imam tu meru, znaš, da ne smorim gorana. Mm -hmm. Nego samo znači da ne budu zvao sam jednome pa to je to. Ne, nego ok, da idem dva, tri puta, već sad da vidim kako osoba s druge strane zvuči. Tako da, sumo smarom, i strajnost me gura, a rezilijentnost mi pomaže da kada padnem da se podignem.
0: Ove, da li je i urođena ili može da se stvara? A,
1: znaš kako, u načelu 50-50. Pošto je istrajnost, možemo stvarno da povežemo i sa našom, našom ličnošću. Mislim, možemo i rezilijentnost na kraju krajeva, nije to neka veština. A, znači, 50% sigurno su geni. Verovatno, ne mogu gledam sigurno, psikologija je teška, šta sigurno? A i procenti znači,
0: nisu baš i... najbolji način kako su ove stvari da, mere, ali razumeš. Da, razumem. da,
1: ali razumeš. Znači, 50% da kažemo da su geni, 50% da je okruženje. Sve ono što mi se desilo u životu. Ali šta je stvar? Ja mogu da radim na tome da vidim, ok, kako biti zašto kako Đura uspeva da radi bolje od mene, a ništa ni po čemu u startu nije bolji. I ono što sam ja viđao često u velikim kompanijama, znači najbolje prodavce su koji koji rade najviše. <laughs> a da se ne laže, najbolji programeri po pa kojima su vredni. Leže kad se svodi na to kad ti pogrešio tvojom postom verovatno, koji su najbolji, oni koji su vredni. E sad šta je strajno, znači pa istovremeno znači oni da ne odustaju. Nož da rade, da ako dođu na neki problem, će da gore traže rešenje znaš, da su onda posvećeni svom nekom svom cilju, Jer ti bez, neš, bez cilja ne možda budeš istrajan, nego onda samo lupaš tako glavom u zid. Dakle, ali šta je ključno? Znači, mi možemo, iako istrajanost je deo nas, možemo da naučimo neke strategije koje, strategije koje mogu da nam pomognu da budemo istrajaniji. Znači, to je to ono što je ključno. A opet kažem, postavljanje ciljeva je jedan od načina da mi budemo istrajaniji. To je da nam to daje neku snagu.
0: Ljudi čak um, uglavnom nedovoljno shvataju koliko je i stranost bitna u kreativnim uh, uh -huh. industrijama, ali recimo podcasti su ti odličan primer za to. Znaš, kako možeš da postaneš top 1% podcastera?
1: Napraviš hiljadu epizoda. Sedam.
0: Sedam? Da, da. 99% podkasta ne pređe se jednom. Da. Eto vidiš. Ovaj a to nisam baš proverio do duše, to je neka statistika Aha. sa interneta, ali ja bih rekao ono sa aspekta toga što ja viđam po onom tržištu, ovaj zaista jeste tako kao. Dobro, možda 7 je kod nas bi možda bilo previše ove, striktno, mm -hmm. ali recimo 30. 30. Bi Dobro, ono sigurno 99% Moj ne pređe 30. Uh -huh. A recimo moj osjećaj je da sam ja krenuo da učim u podcastima recimo tek oko 100. Te epizode i to ne 100. Te epizode Žiška podcasta uh -huh. jer ranije smo ga vodili svi zajedno nego tek kad sam ja krenuo. Uh -huh. I to je moj neki osjećaj kada, recimo, pišem kopije, kao trenutak kada počnem da razumem kako radi neki slogan, je trenu, ono, trenutak kad sam već napisao 50 slogana koje sam pokušao i kao, aha, sad vidim šta mi tu u stvari neštima i tek tad shvatam kako mogu da uklopim koji je pravi. Um, I generalno ljudi uh, misle, to ti samo padne na pamet, je li tako? Mm -hmm, bravo, A u stvari, um, ovaj kreativni rad je mm -hmm. rad na da, nečemu, da. koliko je bilo što.
1: Pazi, ja se dovežem samo, čak analiza je pokazala da najbolji kompozitori, tip, ono, ne znam, sveto trojstvo, Bach, Mozart i ovaj Beethoven, su bili najproduktivniji I znači kad ima grafika, zapravo sam tačno, mislim da je u knjizi uh, originalni od Edama Adama Grenta, donose se bavi što originalnošću, što toga, uvijek su originalni, sami tim je kvalitetni, su jako vrijedni. To jest istrajni, jedini, jedini uh, kompo vrhunski kompozitor koji odskače od toga je Wagner. Mm -hmm. Al Wagner je Nemac, tako da. <laughs> ko, zna, ko, zna, ko je šta iz tog, ko to mehanizam bio u glavi. On jedini odskače toga
0: Um, ali da se vratimo na prodaju rovni Aha. o kreativnim uh, da. industrijama um, da li postoji tamna strana i stranosti? Znači uh -huh. prodaja i prodajni biznis uh -huh. je generalno poznat i po sagorevanju uh -huh. haslov kultura koji uh -huh. vodi do pritiska toga da ljudi imaju sve veće targete, uh -huh. da zaglave da ono, spale svoje 20 zarad toga da izgrade karijeru i tako dalje.
1: Ima, naravno. A, ima s jedne strane što stvarno može da te odvede do sagorevanja. Znači, opet je tu važno znači, da, da prodavac ima neki balans u sebi. Znači, da nije samo posvećeno ono, 110% poslu i opet ta priča o hustle kulturi je stvarno najkljeći put kao sagorevanju. Ja, mislim da uopšte nije dobra. Znači, to što nekom Gary Vee u nešto radi, koji bilo šokantno što vam rekao, kao da je proguto, ne znam koliko hiljada žvaka, znaš, zašto, da ne gubi vremena to da mora da pljuje žvaku, znaš, pošto je računan...
0: Mislim, ono kao, halo,
1: halo čovek, kao, brate mili, to nije dobro za tvoja creva, znaš, kao...
0: Ovaj... Ne znam da li si ispratio, ali Gary Vee stvari trenutno pro, prolazi pokajanje. Ove, ako presušaš neke njegove skorije intervjue, um, on je trenutno sa istom onom energijom, sa kojom je nekad pričao Aha. te priče. Aha. Sada priča o tome, morate se posvetiti porodici! Porodica je na prvo mesto i tako dalje. Čekaj za istiriku i rekao da radiš 20 sati. Kada imaš vremena za porodicu? Ja, ali ne, bukvalno je, ovaj, shvatio je da to više ne pije vodu i jedan, onako ima jedan pokajnički put uh -huh. ovaj, da je pokušava da ispravi sve te stvari. Ne znam kada. da je spalio knjige i snimke, onda sve... Uh, ne, ali ne znam da li znaš, on ima jednu jako zanimljivu stvar, on reciklira svoje stare uh, videe uh -huh. i onda izvuče videu od pre šest godina, ali Aha. recimo kurira te videe koji su, nisu ti mm. sulodi videi po kojima je postao poznat, ali takođe kao dosta je prvenio pesmu danas kad, kad ga vidiš. Ono što ja i dalje cenim kod njega je što ipak... Um, ipak Uspeva da uh, prati digital kulturu više nego drugi autori, uh, što je meni izuzetno vredno i onda ja mogu da kompartmentalizujem i da kažem, ok, od njega ću mm. saslušati šta misli o tome da je Facebook, re, Facebook Reels, što većina ljudi zaboravlja, ali da je to najprednije propuštenija prilika trenutno, jer niko to se nesti da koristi, a tamo je i dalje nekih 700.000 ljudi u Srbiji, na primjer. Ove, to je kao meni, recimo, stvari koje on donosi. Ali da, slažem se što se tiče ove, njegovog prethodnog opusa da je ono, izuzetno problematičan, ali ne znam da li si ispratio, ima trenutno novi ove, Alex Kormozi. Ali,
1: mislim, ne znam da je gospodina. Možda da gospodin. si je vidio lika aha, aha. koja ima bradu, ovaj, napildovan
0: je, užasno. Aha, aha. Na, nosi kačket na kome piše acquired.com i veći to je u bermudama i u, u sandalama. Uh, I često nosi ono, onaj pomagač za disanje, onaj što se stavi aha, aha, na, aha. Na, na nos. Sad, to zvuče kao se ti upisao klovna, ali postoji naravno razlog zašto mm -hmm. on to radi, a to je njegova uniforma po kojeg ljudi zapamte, Aha, jasno. i onda on konstantno da, je u da, toj da, da, da. uniformi u kojoj ti možeš njega da prepoznaš. I on ti je trenutno, ja ga kontam, kao Gary Vee za malo pametni, ono, ono, malo smo postali pametniji svi. Mm -hmm, mm -hmm. Znači, on um, ti kaže da hasluješ, ali ti objašnjava ono, u nekim normalnim terminima da. zašto je, mm -hmm. i recimo... On ima baš taj uh, govor o tome koliko ljudi ovaj, podcenjuju koliko je teško doći do prodaje, na primjer. Mm -hmm. Kaže, ovaj, ljudi pretpostavljaju kad ih pitaš kao, pa, deset puta ću da pozovem pa će neko da mi odgovori da će da kupi nešto. On kaže, ne, kao, pogledajte koje su industrijski standardi, to mm -hmm. je oko 3-4%, to znači da moram sto puta mm -hmm. da pozove možda da bi mi prvi taj pristal, mm. pa da onda taj neko me kaže, pa da taj neko uđe u sledeći put, pa da delovedem do 3-4%. Mm. I većina ljudi odustane na 20%. Mm. I recimo, to je način da. na koja on Radi isto da. što je i Gary V. nekada.
1: Da. Um, ali što je ključno, ti možda bude si istren da ne odeš u ekstrem. Mm. Znaš, to je ono što je poenta, ovaj, i, znaš, što je ti još najgore? Zato što onda poruka bude koja? Nisi uspjela što si nisi dovoljno trudio. <laughs> to je <laughs> mračnost. Znaš, treba da se trudimo, naravno, ali, znaš, ono, nije samo stvar toga, treba i strateški da se trudimo. Znaš, kao, to je sjedan početak, šta ja znam, koliko mi treba potencijalne klinata da bi ja stvarno zatvorio jednu prodaju. Da to 60, 70, da li je to 100 poziva. Nebitno ovaj, da ja znam, da im ja strategiju, isto neče da ne radim, ono, ne, ono, don't work harder, work smarter. Znaš, IT pametno u
0: stvari. To strateški. je strateški. Na engleskom se to čak i rimuje, grit or quit. Kao, mm -hmm. Grit je istrajnost, mm -hmm. quit mm -hmm. je odustati mm -hmm. i ovaj, onda postoji neki balans. U isto vreme, tačno je da ljudi prerano ovaj, odustaju, A, ali tačno je da ljudi i prekasno dostaju, ovo je sad e. ma, pomalu absurdno ali ono što želim da kažem je ljudi eh, pocenjuju da koliko je, vreme, koliko je potrebno da okrenu telefona recimo da bi se nešto desilo pocenjuju koliko je epizoda podcasta potrebno da bi se napravilo, pocenjuju koliko je kopija potrebno da se napravi ali u isto vreme će da četiri godine pišu po četiri, pet kopija i da onda pitaju se zašto im nije dobar kopija i tako dalje. I neće to promeniti kao neće promeniti taj sistem koji su napravili. A cijela pojenta je pokušaj, pokušaj sve snage zaista, brzo zaključaj da li radi ili ne radi i onda promeni to mm. što ne radi.
1: Da, tako je, tako je. I ono što to da biti nezgodno na primjer, kao sam poušao dojem nekog velikog klijenta i uložio sam u to šest meseci ima onda zamka ona kako sam vremena, nesvesno li sebi kažu kako sam vremena uložio, jer sad ako odustanem, to je katastrofa. Ostao nekada treba biti svesno li sebi, ok, od ovog klijenta, ja se odižim lukaj, da što više nema smisla, a vuč, držim se njega samo zato što sam uložio šest meseci vremena. Znaš, jednostavno, zato što onda sve, vezujem svoje resurse, svoje vreme i energiju za, ono, a jurim u stvari mobi dika, nikad neće da se pojavi u stvari. znači ne, nešto što neće da se ostvari u stvari.
0: Recimo da smo ovih prvih otprilike sat vremena zaokružili neki sistem saveta kao kako treba raditi prodaju. Imam sada dve stvari koje menjaju suštinski sve što smo pričali do sada. Prva je koliko su dobre prodajne prakse kulturalno uslovljene. U jednom trenutku smo pričali o amerikancima i kako amerikanci imaju taj veoma siloviti kaubojski stil prodaje. Šta je kod nas? Kako ljudi kod nas reaguju u odnosu na ono što je taj stereotip prodavca koju uh
1: -huh, znamo u
0: Americi? Uh -huh. kako, kako se naši prodavci postavljaju, misliš? Nije, kako naši kupci aha, kako, žele da se aha, prodavci postavljaju. Aha,
1: bravo. Znaš što je interesantno? Ja, ja često pitam prodavce kakvi oni kupce žele. To je, prodavci pitam kakve oni prodavce vole. Uh -huh. Kad oni nešto kupuju. Znaš, prodavci je nekatina. Kako je volio prodavce bele tehnike?
0: E, znaš ko je ono meni najbolji izdom? Znaš ono kad imaju dve korpe, crna korpa, ne pitaj me ništa, crna, <laughs> crna korpa, žel, korpa želim pomoć. Eto. <laughs> da,
1: da, da. E, bravo. Znaš, tako da, uh, generalno, redko ko od nas želi tako nekog dominantnog ko će da dođe, da nas isprepada, da nas izvoza i sl. Što hoće neko? Ko će da bude tu, ako mi treba, da mi da odgovore na sva pitanja, ako imam pitanja, da me puno ne smara. Znaš, da me puno ne smara, a da mi pokaže da, oće, da je tu da bi, mi to je da bi mi pomogao, a ne da bi prodao. Znaš, šta je nezgodno? Kada ljudi prodavcu u očima vide pare. Znaš, a vidi se to, ja sam to vidjao često i svatim da osoba samo to da bi mi prodala. A ne stvarno da mi kaže kako njezin proizvod rešava možda moj neki problem. Um, tako da, suma sumara, mislim da mi u stvari želimo ono, kulturne, fine prodavce koji su tu za nas, hoće da vam se usluže, znaju svoj posao, I nisu ono u fazonu, e, moram da pitam šefa za svako drugo pitanje. Znaš, nego ono, edukovane, stručne prodavce koju imaju, što je jako važno, da slušaju.
0: A, da li si nekad ušao u, kod, u radnju kod Kineza? I to kod ovih u 70. bloku, recimo, ali tako nešto.
1: E, nisam, nisam. Jel si
0: primetio da te niko živ ne da, zarezuje?
1: U, u, ja idem, pazarim u Novom Sadu, pošto sam je iz Novog Sada, inače, ovaj, generalno te niko... Da. <laughs> Mi sam vam proveravio, usput možda da nešto ne kradeš. To sam ovim a, da, u ovim velikim pandama. Svetio sam sada, veselin je radio video, baš nedalvo, ovo i tu
0: temu. Ali, kao, kako to izgleda po svetu? Recimo, Arapi su čuveni po cenjkanju, mm -hmm. veliko, mm -hmm. nove, i to je praktično obavezno mm -hmm. u njihovoj kulturi. Znači, kao šta su te neke još kulturalne mm -hmm. zvezdice koje moramo da primjerimo na cijel naš prethodni razgovor?
1: Mm -hmm. Pa pazi, što se tiče generaln toga, a, ja mislim da, pazi sad, kako pričamo u prodaju, jako je širok pojam. Imamo prodavce koje rade u maksiju. Znači, oni faktički, slično kao i kinezi, ne obraćaju pažnje na tebe. Tako, imaš kasira koji rade svoje posao. Eventualno, tu su dobri prodavci ovi na mesari. Znači, tu pravi mesari koji će znaš da ti kaže, ako si ti komšinica, za komšinicu imaš poseban deo. <laughs> I tako svake komšinici. A ako zna radi se posle. Da Komšnica bude srećna. Dobar, dobar mesaj ti vratite, ti je ključan za takve objekte. Ja, mislim, jako je važan zato što privlači ljude. Ovaj, a tako da, znači, tu je jedan vid. Ali opet, kada prekineš tog to, prodacija, pitaš ga nešto, on ne sme da budu fazoni, ja obrateš što me smaraš. Nego je, izvolite, kako mogu da pomoći, to odvedem, ne da ti pokazujem Знаш, коме на у дему пре неког један госпођа, ја нисам могао да нађем нешто сам тражио, не мог да нађем филтере за кафу нешто, господи није показала прстом, nego фино ме одвела. Сасим љубазно и слично. Знаш, тако да ако гледајући то, значи оно у фазону испоштуј ме као човека, немој да ме смариш у том контексту. Ако прича ово вече некај озбиљније продај, не знам, опет беле технике. Tu mi treba neki prodavac koji će da malo razmišlja zajedno sa mnom, da postavi neko pitanje, šta vam treba gospodin, no, za šta vam treba, ne znam, slušalice, da li džogirate, da li ovo, da li ono. ako je računar da za posao, da li ovo, da li ono. Znaš, da, da ja vidim da on zna i da, vidim da, da hoće da se udubi u meni, u priču. A treća priča su, ne znam, ljudi, agenti koji prodaju nekretnine. Znaš, to, ne, nema jedne priče o prodaju, to je malo problem. Ljudi pomislu, a, ono, ako prodavci ko prodavci, pratim, ili prodavci prod
0: <laughs> kod, da, postoji taj na TikToku koji prodaje ove privatne džetove i da snima kontakt.
1: Znaš, da, mislim, tako da, znaš, i ono, kao, tu, ši, i u Srbiji imamo prodaje koji prodaju ono, industrijske mašine, koji prodaju software, programe, i redko koji od njih je taj prodavac, ono, nabeđen pun sebe. Često putu to introverti, ljudi koji su povučeni, koji su inženjeri i koji, znaš, ono, kao, umeju da slušaju, koji su jako stručuju svojom poslu. Tako da, suma sumarom, ko ja rekao, to neka k Nemo breu da se smaramo previše. Mislim da naš narod ne voli u stvari tu neku napadnost, nego da više voli ovaj, da si usluža u onoj meri koliko mi treba. Znači ta neka on, uslužnost, jako prilagodljivost. Mislim da je to nešto gledamo kulturološki kod nas.
0: A to je bilo drugo pitanje koje se htio te pitam, a to je kako se razlikuje prodaje u različitim aha. industrijama, odnosno zavisnosti mm, od sales modela. Mm. Pa recimo, prvo, ajde da prodaje uživo i prodaja telefonom. Kako mm -hmm. se razlikuje?
1: Jasno. Upazi, uh, prodaja telefonom, znači to, to nekad stvarno možda zvuči kao onako jedna mašina za, ove, za prodavce. To je veoma jedan težak pozorn. Zašto znači ono ljudi imaju kvotu koju moraju da urade i onda, znači ono, Tuci rednom, jedan, drugi, treći, ideš po nekoj bazi i slično. I generalno ta prodaja jeste često skriptirana, ali s druge strane oni pokušavaju da saznaju nešto o druge strane. Ako rade dobro svoj posao. Znaš, s druge strane da provere potrebe, da odmah krenu, znaš, da gađaju te u motivaciju, šta je ono što će tebe da, da probudi želju u tebi. Znači, ali je veoma zahtevna za prodavca. Znači, može da ga sagori, da ga satre. Uživo je drugačije zato što imaš više vremena ili preko telefona uglav Znači, ti dnevno treba da pozoviš nam 100, 200, 300, 200, zavisi sad od firme do firme. Ovaj, uživo je to već sad druga priča. Našto ako pričamo o prodavcima koji prodaju drugim firmama? E, to je onda druga. Tu je onda uglavnom stvaru izgradnje odnosa. Mislim, to je ono što ti radiš na kraju kraju. To, to
0: je druga stvar koja neka da. linija koju vidim, da. recimo FMCG, mm. znači stvari kao što su grickalice, mm, su u stvari čak i nemaju prodavce a, sa izuzetkom sladola da frikom ima svoje da, prodavce da. ali um, kao ti možeš samo da stavioš svoj proizvod na policu i tako. da marketing prodaje mm, Sa druge strane, B2B biznis mm. je nezamislivo da ok, kupuje se nekad preko sajta ali čak i ti biznisi koji se kupuju preko sajta jako često imaju dosta lične prodaje mm. sa strane. Recimo, bilo bi nezamislivo da jedna agencija poput moje koja po prodaje neki kreativni proizvod Uh, ne, nema ličnu prezentaciju mm. nema nešto što odnese klijentu kao da mm. klijent pogleda kao neku kampanju ili neki pitch uh, a sa druge strane postoje neki marketing uh, proizvodi koji se bukvalno kupuju preko sajta to je paket od 50 videa za tvoj pi, mm. ono, na PPC na. tako da ono, kako se razlikuje onda postoji ta neka znači kako bismo to rekli kak u kom se biznis da ho su B2C B2B mm -hmm. jel tako
1: je tako je, i pristup se razlikuje naravno uh, generalno ako ti prodaješ uh, kompanijama tu ti je ključno znači izgradnja odnosa dugoročnost uh, moraš jako dobro da znaš svoj posao jako da znaš kupca Kada pro, prodaješ pojedincima, znači kada imaš ono, fizička lica kao kupce, to je drugačija priča. Znači ti imaš možda neki profil svog kupca i onda ideš i, i radiš. Znači smo od toga nekog profila. Dok ovdje uložiš duboko, opet kajem kao u tvom slučaju. Kada ti prodaš ili kada ja na kraju kraja prodaj, znači možda još duboko da upoznaš kupce, njegove probleme, potrebe, njegovu industriju i sve ostalo. A on, ono što je ključno jeste da ti u svakoj prodaji, naravno samo prodaji da se samo prodaje, a prodavac može da da dodatnu vrednost u stvari. To je može da više i bolje proda ako ume. Kako? Čak ako, ne znam, prodaješ PVC prozor i stolariju. Znači, ok, ljudi hoće prozor, ali naravno, ne, pošto imaš samo jedan prozor, imaš više verzija, od, od, od u, u, veštine prodavca će ona da zavisi šta će kupat da kupi i kako će to sada ja, proći. Ja u stvari imam
0: odličnu priču baš za PVC prozore mm -hmm. koje si mi sad podsjetio. Ja živim na visokom prizemlju. Mm -hmm i um, sad prodavac, m, ono, crta tamo, znaš kako kad kupuješ PVC stolariju, mm -hmm. oni nacrtaju tvoj okvir, pa ti onda saberu koliko mm -hmm. tu ima kvadrata, pa onda ti biraš da li ćeš dvokrilni pozor, jedokrilni prozor, sve to. I negde u tom čeklisti njegovoj stoji folija. Mm -hmm. I kao, joći te foliju, ja ga pogledam, kao, ti stojiš u mojoj sobi, vidiš da nemam zavese, jer mrzim zavese, mm -hmm. i Instaliraš mi PVC stolariju i ne setiš me da 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 ne setiš se da mi kažeš da imaš proizvod koji je jedno ono jednostmerna folija da ja ono mogu da zaštitim mm -hmm. da se vidi da ulazi sunce a da se ništa ne vidi spolja. Mm -hmm. I ti mi to tek kažeš na samom kraju. Kao bukvalno znači kao baš si mogu da vidiš da, da sam idealan mm -hmm. kandidat za tako nešto. Mm -hmm. um, ali poslednje pitanje za tebe. Ove, ovaj, eh uh, pitam za drugara. Ove, ovaj, jeli imaš neku ideju kako da se prodaje podkast? <laughs> <laughs> oh, čarles. Pa, pa, pa do ima. Ema, <laughs> mi imam praznih
1: ideja da govoriti čemu. Shale se.
0: <laughs> Žalize, hvala ti puno što si se pripremio, ove ovaj, i podelio ovu priču sa našim uh, slušaocima. Um gdje mogu da odu za dalje istraživanje? Hajde da počnemo prvo, znači gde mogu da kupe tvoju knjigu?
1: Uh -huh. E pa lako. najbolje preko mog sajta sajt je jako jednostavno, ukucaju samo psiholognovisad.rs Odu na moj sajt i to mogu da nađu u knjigu. Hvala ljudi zna da je on
0: jedini psiholog u Novom sajtu. <laughs>
1: Tako je. Zato ja imam takav sajt. To je ja sam prvi psiholog koji se setio da iskoristi to, da je domen. A, znači, mogu preko mogo sajta, mogu tu i da, koga interesuje na primjer neki trening, pošto ova moja, moja, moja knjiga je bazirana na mojim treningzima. Mm -hmm. i sve svoj praktično, znam kom, kom treba za njegovu firmu, njegove ljude trenizi, takođe mogu meni da se jave na temu psihologije prodaje. Ono što je jako interesantno, znači dodatne, to jeste neke knjige koje mogu biti interesantne, jeste sigurno uh, uticaj uh, od Roberta Chaldinija, Znači, to je legendarna knjiga. Iako teško je naći trenutno da možda se kupi na srpsko, možda se kupi na... Ti si druga osoba neglas... koja
0: preporučuje tu knjigu eh. kod nas u podcastu, eh, tako eh. da morat ćemo da nađemo mi da je nekako uvezemo.
1: No, no. To, to i može, na primer, Give and Take od Adama Grenta. On je to podnaslove kao Nova nauka uspeha. Da kaže u stvari, jako interesantno, zbog naša, početka naše priče, da su, ko su u stvari uspešni prodavci? Oni koji daju više nego što dobiju. Oni koji će čak da ti daju, tipa neku informacij prodaju i ne moraju da prodaju, ali na duže stazi im se sve to vrati. Tako da je jako interesantna knjiga da, za razbijanje mitova u stvari u vizi toga kakav je dobar prodavac, dobar prodavac je ono koji hoće da više nego što naplati, ali mu se nakre opet sve to vrati mog ostruko.
0: Dene, hvala ti puno na razgovor. Hvala ti, Igorane. A vi čuli ste kako vam Dejan preporučuje da se dalje informišete o prodeji, a još jedan način na koji to možete da uradite jeste da zaređate naš YouTube kanal ili naše audio kanale i tamo proranđete epizodu broj 146 o KPI-evima sa Milošem Skokećem ili epizodu broj 174 call to action sa uh, ovim Nenadom Vukušićem koji je u toj epizodi preporučio Čaldinija. Želim vam do slušanja, pošto podcaste niko ne gleda. Let's